1: Bom dia meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Velho. Depois de nossas férias, é o primeiro programa do ano, bom dia, belo dia não, maravilhoso dia, estamos começando o ano novo com toda a força. Abençoado dia para todos nós, é o que pedimos a Deus Demos, e damos graças a Deus por nossa saúde. Eu estou muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos, novamente, recomeçando nosso programa do Velho. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a Rádio que acolhe, a Rádio que afeto Somos afeto. Somos carinho, somos amor. Esse é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Esse continua sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Lembrando sempre que nós precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca. Conta tudo de errado que aí está sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme que está na floresta. Esse fogo enorme está representado por o que está acontecendo aí, guerra civil, fome, miséria aumentando. Preconceito racial aumentando. Lembrando do que vem pela frente, nós sabemos que, sem auxílio financeiro, sem o cuidado que deve-se ter, as famílias são obrigadas a recorrer a doações para se viver. E as doações são cada vez mais escassas, meu Deus. Lembrando que nós temos... Estamos né, num ano totalmente vi virado para novidades próximo presidente da República. Há grandes quatro grandes prioridades, na verdade, para implementar um projeto de país, ou seja, aprofundar a democracia participativa, implementar uma reforma política que democratize o sistema, Segundo, reduzir as desigualdades Terceiro, promover direitos humanos Quarto, cuidar do meio ambiente É o que nos resta, meus amigos Sejam todos muito bem-vindos Vamos começar o nosso programa de hoje Com a voz de Maria Betânia Declamando uma poesia de Fernando Pessoa Ah, mestre, meu mestre querido a quem nenhuma
2: coisa feriu, nem doeu, nem perturbou. Seguro como um sol fazendo seu dia involuntariamente natural, como um dia mostrando tudo a meu mestre. Meu coração não aprendeu a tua serenidade. Meu coração não aprendeu nada. Meu coração não é nada, meu coração está perdido. Nessa vida em que sou meu sono, não sou meu dono Quem sou é que me ignoro e vive através dessa névoa que sou eu Todas as vidas que outrora tive numa só vida Mar sou Baixo o marulho ao alto rujo Mas minha cor vem do meu alto céu E só me encontro Quando de mim fujo Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim, não fiz. O dominó que vesti era errado, conheceram-me logo porque não era. E eu não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi. No vestiário como um cão... Tolerado por ser inofensivo... E vou escrever essa história... Para provar... Que sou sublime... Ele tinha fugido do céu... Era nosso demais... Para fingir de segunda pessoa da trindade... Um dia que Deus estava dormindo... O Espírito Santo andava a voar... Ele foi até a caixa dos milagres... E roubou três... Com o primeiro ele fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo ele se criou eternamente humano e menino. Com o terceiro ele criou um Cristo eternamente na cruz e deixou pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras. Depois ele fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Ele ri dos reis e dos que não são reis e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios. Ele dorme dentro da minha alma, às vezes ele acorda de noite, brinca com os meus sonhos. Vira uns de perna para o ar, põe uns por cima dos outros e bate palma, sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu, a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Deita-me na tua cama. Despe meu ser, cansado e humano. Conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar.
1: Em seguida, meus amigos, vamos ouvir Zé Cabaleiro, e na Ozete, que legal!
3: Se ela se penteia, eu não sei. Se ela usa maquilagem, eu não sei. Se aquela mulher vai idoso, eu não sei, eu não sei. Você me dizer que vai ao salão de beleza Fazer permanente massagem, risagem Reflexo e outras cositas mas... Há menos beleza no salão de beleza A Sua beleza é bem maior que qualquer beleza de qualquer salão Baby, você não precisa
2: de um salão de beleza Há menos beleza no salão
3: de beleza A Sua beleza é bem maior que qualquer beleza de qualquer salão Mundo velho,
2: decadente, mundo ainda
3: a verdadeira beleza Beleza que põe mesmo que tenta na cama a beleza de quem come A beleza de quem ama A beleza do eu Do engano Da imperfeição
4: Vem você me dizer Que vai no salão de beleza fazer é permanente Mensagem, mensagem, reflexo e outras cositas, mais
3: Oh, baby, você não precisa de um salão de beleza a menos beleza no salão de beleza Sua beleza é bem maior que qualquer beleza de qualquer salão Bem que você não precisa de um salão de beleza Há menos beleza no salão de beleza A sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão
4: Mundo velho, decadente, mundo ainda não aprendeu a admirar a beleza
3: A, a verdadeira beleza, beleza que foi nesse que deita na cama a beleza de quem come, a beleza de quem ama A beleza do o do engano, da imperfeição Bel, bel, como linda evangelista, linda, linda como Isabela de Genê. Bel, bel, como linda evangelista, linda, linda como Isabel de Genê. Bel, bel, linda, 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 linda bel Isabel. Veja como vem, veja bem, veja como vem, vai, vai, vem, veja bem como vai, vem, veja como vai, veja bem, veja bem como vem, vai, vem se ela vai também. Que a rosa debruçada na janela Ai, bela morena Ai, morena bela Quem foi que te fez tão formosa essa gente que a rosa debruçada na janela
1: Uma poesia de Décio Affner lida pelo próprio. Foram as duas participações, até agora, da nossa querida Helena. Obrigado.
3: Vou declamar a minha poesia, paz eu terei. Paz eu terei quando você voltar em meus braços, soluçando, confessar que você continua me amando. Paz eu terei quando seu rosto singelo eu estiver contemplando e ler em seu sorriso belo que você continua me amando. Paz eu terei quando teus lábios beijar, suas palavras sufocando, impedindo você de falar que você continua me amando. Paz eu terei quando seus olhos matizes eu estiver fitando e eles disserem-me felizes que você continua me amando. Mas eu terei, quando você voltar, em meus braços descansando, sonhar que você continua me amando.
1: Agora ouviremos o texto que nos mandou a Helena. Abraço, Helena. Seja sempre muito bem-vinda.
5: Bom dia, amigos do programa do Véio. Um ano de superação, de esperança e de muita fé para todos nós. Estava eu assistindo a série recém-lançada sobre a vida de Nara Leão, a qual eu recomendo, e me surpreendi com o poema que Drummond, Carlos Drummond de Andrade, escreveu para os militares da época, pedindo para que Nara não fosse presa. A fama de tímido erguia em torno do poeta uma muralha que nem celebridades confessadamente admiradas pelo próprio Drummond ousavam transpor. Nara Leão viu uma vez Drummond andando pela rua em Ipanema. Não teve coragem de falar com ele. Ficou, fiquei encabulada, disse ela. Fico com uma certa taquicardia ao lembrar, confessa. Nara Leão tinha todos os motivos para, pelo menos uma vez, falar com Carlos Drummond, pessoalmente. Antes, com lágrimas nos olhos, ela já deram um telefonema de agradecimento a um gesto de solidariedade que Drummond lhe prestara. Numa entrevista dada por telefone a um repórter em 1965, no início de um governo fardado, que terminaria se estendendo por duas décadas, Nara pedia aos militares que entregassem o poder aos civis. As manchetes de jornais alardeavam, numa época em que os censores ainda não tinham desembarcado nas redações. Nara é de opinião, esse exército não vale nada. Nara pode ser presa, mas não muda de opinião. Nara, sou contra-militar no poder. Entrevista abalou os alicerces do exército nacional. Considero os exércitos, no plural, desnecessários e prepotentes. Meu violão é a única arma que tenho. Meu campo de guerra é o palco. Ameaçada de prisão, Nara recebeu pelo jornal a solidariedade de Carlos Drummond de Andrade, através de um poema de circunstância chamado Apelo. Meu honrado marechal, dirigente da nação, venho fazer-lhe um apelo, não prenda Nara Leão. Soube que a guerra por conta lhe quer dar uma lição. Vá enquadrá-la, esta é forte, artigo tal, não sei não. A menina disse coisas de causar estremeção? Pois a voz de uma garota abala a revolução? Nara quis separar o civil do capitão. Em nossa ordem social, lançar desagregação? Será que ela tem na fala mais do que charme, canhão? Ou pensam que pelo nome em vez de Nara é leão? Se o general e Silva, já nosso meio-chefão, tem pinta de boa praça, por que tal irritação? Ou foi alguém que, do contra, quis criar a amolação? A ah, seu Arthur inventando este caso sem razão? Que disse a mocinha, enfim, de inspirado pelo cão? Que é pela paz e amor e contra a destruição? E depois, se há preso político na ocasião, por que fazer a menina uma única exceção? Ah, Marechal, compre um disco de Nara, tão doce, tão meigamente brasileira, e remeta ao escalão. Ao ouvir que ela canta e penetra o coração, o que é a música de embalo em meia a tanta aflição? O gabinete zangado, que fez um tarantantão, denunciando Narinha, mudava de opinião. De música precisamos para pegar o rojão, para viver e sorrir, que não está mole, não. Nara é pássaro, sabia? E nem adianta prisão, para vós voz que pelos ares espalha sua canção. Meu ilustre general, dirigente da nação, não deixe nem de brinquedo que prendam na ara leão. Desejo a todos um ótimo domingo e esta reflexão.
1: E agora ouviremos Maria Betânia, Eu Não Existo Sem Você.
2: Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim. Que nada nesse mundo Levará você de mim Eu sei, você sabe A distância não existe E todo grande amor Só é bem grande se for
6: triste
2: Por isso, meu amor não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham para você. Assim como o oceano só é belo com o luar. Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como um poeta Só é grande se sofrer Assim como viver, sem ter amor não é viver, não há você sem mim, e eu não existo sem você. O final, que eu acho que tá, para o canto está um pouquinho perdido. É e p... é grande esse negócio para o final.
1: Quem é que chega agora para apresentar um belo texto? A nossa Cynthia. Seja sempre bem-vinda. Abraços.
7: Queridos amigos e ouvintes do programa do Velho, hoje trago para vocês um pouco da história do Monumento às Bandeiras. Há algum tempo atrás, muito se falou sobre a escultura do Monumento às Bandeiras em virtude das pichações que a obra foi vítima e pelas técnicas usadas para sua restauração e limpeza. Para preservar, é importante conhecer. O Monumento às Bandeiras é uma obra de arte executada pelo escultor ítalo-brasileiro Vitor Brecheret, localizada na Praça Armando Salles de Oliveira, em frente ao Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa, na entrada do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Foi inaugurada em 1954, juntamente com o Parque do Ibirapuera, para as comemorações do quarto centenário da cidade de São Paulo. A obra representa os bandeirantes expondo suas etnias e o esforço para desbravar o país. As bandeiras do nome do monumento referem-se às expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente paulistas, que partiam de São Paulo e São Vicente rumo às regiões centro-oeste e sul do Brasil. Essas expedições tinham por objetivo a exploração territorial das possessões portuguesas no continente americano, bem como a captura e escravização de indígenas. Além dos portugueses, que são as figuras representadas com barbas, vemos nas, na obra negros, mamelucos e índios, com cruzes no pescoço, puxando uma canoa utilizadas nas expedições fluviais. As obras de Victor Brecheret, consideradas inovadoras para os padrões artísticos paulistanos, chamaram a atenção dos modernistas. Brecheret propôs, a construção de um, momento, um monumento em homenagem às bandeiras, um tema com grande apelo histórico para os paulistas no início do século passado. A escolha do tema partiu do escritor Menotti del Piquia, que afirmava que os paulistas relembrariam os heróis de sua terra nas comemorações do centenário da independência. Uma maquete foi exposta na... Casa Byton, na rua 15 de novembro, mas não conseguiu atrair o patrocínio oficial ou particular, apesar da presença do presidente Washington Luiz, na cerimônia de abertura. Uma nova proposta do Monumento às Bandeiras foi apresentada no governo do Estado em 1936. O interventor federal de São Paulo nessa época, período do Estado Novo de Getúlio Vargas, Armando Salles de Oliveira, decidiu implantar o monumento na entrada do Parque do Ibirapuera, que ainda estava em projeto. A escultura é composta por 240 blocos de granito com cerca de 50 toneladas cada um. Tem cerca de 11 metros de altura, por 8 metros e 40 de largura e 43 metros e 80 de profundidade. Está posicionada no eixo sudeste-nordeste, no sentido de entrada das bandeiras sertanistas em busca de terras no interior. Ao redor do pedestal, há várias inscrições em granito. Na face frontal do pedestal, um mapa do Brasil mostra os percursos que os bandeirantes realizaram pelo interior do país, desenhado por Afonso Escanhol Tuné, historiador, tradutor e professor brasileiro. Na face lateral esquerda do pedestal, outra placa em granito polido traz a seguinte seguinte inscrição Glória aos heróis que traçaram o nosso destino na geografia do mundo livre sem eles o Brasil não seria grande como é escrito por Cassiano Ricardo e na face lateral direita do pedestal lê-se Brandiram achas e empurraram quilhas vergando a vertical de Tordesilhas escrito por Guilherme de Almeida a quarta figura à direita do monumento, no bloco imediatamente seguinte ao dos cavaleiros, traz a seguinte inscrição no seu ombro direito, autorretrato do escultor Vitor Brecheret. 2 do 10 de 1937. A apropriação do monumento pela população se expressa nos apelidos carinhosos que recebeu ao longo do tempo, como empurra, empurra, deixa que eu empurro ou não empurra. É uma grande obra que orgulha o povo paulista engrandecendo ainda mais nosso lindo Parque Paulistano do Ibirapuera. Obrigada, amigos, e até o próximo
1: domingo. E agora ouviremos e Amandu Costa e Gilberto Gil.
8: de ilusão tem que morrer pra germinar plantar em algum lugar ressuscitar no chão nossa semeadura Separação não despetasse o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito. Nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura. Cama de tatame pela vida fora. E morre pão
1: agora ouviremos na voz do próprio autor o soneto que nos mandou nosso amigo Roberto Carvalho abraços, muito obrigado pela participação
9: soneto de nossa autoria elaborado no final de 2020 mas que continua atualíssimo 2020 enfim vai terminando feito uma desastrosa tempestade que demorou demais e sai deixando um rastro de cruel calamidade. No entanto, vai também descortinando a face de importante realidade. Não dá para seguir menosprezando a força da divina autoridade. Ninguém pode isentar-se das lições, que para despertar os corações, às vezes vem em forma de amarguras, vencendo o orgulho o tolo e egoísmo de quem, nas profundezas de um abismo, supõe estar planando nas alturas.
1: E agora ouviremos La Traviata de Giuseppe Verdi. Vamos ouvir um belo texto que nos mandou, Flora. Muito obrigado, Flora.
10: Bom dia, queridos ouvintes do programa do Véio. Em primeiro lugar, quero desejar a todos um ano maravilhoso, um ano de muita paz, de muitas conquistas, principalmente as conquistas morais. Que sejamos felizes e que tenhamos harmonia em nossa vida. Hoje trago um texto de Saulo Subirá e vou falar de saudosismo. Mãe, posso dormir na casa da avó hoje? Escutei dentro do ônibus hoje de manhã. Quando consegui me virar para ver a criança que me fez voltar ao passado apenas com uma frase, ela já não estava mais ao meu alcance. Viajei longe. Quando foi que o tempo passou e nos fez adultos, cheios de prioridades chatas? Lutamos todos os dias por alguma coisa que não sabemos se é o que realmente queremos, quando, na verdade, casa de vó é o que todo mundo precisaria para ser feliz. Casa de vó é onde os ponteiros do relógio tiram férias junto com a gente e passam os minutos sem pressa de chegada. Casa de vó é onde uma simples macarronada e um pão caseiro ganham sabores diferentes, deliciosos. Casa de vó é onde uma inocente tarde pode durar uma eternidade de brincadeiras e fantasias. Casa de vó é onde os armários escondem roupas antigas e ferramentas misteriosas. Casa de vó... É onde as caixas fechadas se tornam baús de tesouros secretos, prontos para serem desvendados. Casa de vó é onde os brinquedos raramente surgem prontos, são inventados na hora. Casa de vó, tudo é misteriosamente possível de acontecer, mágico e sem preocupações. Casa de vó, onde a gente encontra os restos da infância dos nossos pais e o início das nossas vidas. Casa de vó, só mesmo lá dentro, no endereço do nosso afeto mais profundo, tudo é permitido. Esse luxo não me pertence mais, infelizmente. Viverá comigo apenas em recordações. Mesmo assim, se eu pudesse fazer um pedido agora, Qualquer pedido, de todos os pedidos do mundo, eu iria pedir a mesma coisa. Posso dormir na casa da avó hoje? Um excelente domingo a todos e um grande abraço.
1: E agora ouviremos o texto que Fátima, minha esposa querida, participa conosco. Obrigado, Fá.
11: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu vou ler um texto de 20 dicas para envelhecer bem. Passarinhos no telhado. Tente não se meter na vida dos filhos. Confie no adulto que eles se tornaram. Você fez um bom trabalho, acredite. Não interfira na educação dos seus netos. Ame seu genro e nora. Foi seu filho quem fez a escolha. Se não puder amar, ao menos respeite. Nunca tome partido ou opine no casamento deles. Não se permita ser um velho a reclamar. Não seja uma velha que sente pena de si mesma. Não fique falando no meu tempo. Lembre do seu tempo e agora. Tenha planos para o futuro. Muitos. Não fique falando de doenças. Tenha certeza que ninguém quer saber. Não importa quanto ganhe, poupe todo mês uma quantia. Guarde dinheiro para o funeral ou tenha um plano. Não deixe que os outros resolverem as coisas quando chegar o momento. Tenha um plano de saúde, claro, se isso for possível. Não fique ligado em noticiário ou política, afinal, você não resolverá nada mesmo. Só veja TV para se divertir. Não para ficar nervoso. Se gostar, tenha um bichinho de estimação para ocupar o seu tempo e coração. Ao se levantar, invente moda. Cozinhe, costura, faça uma horta, mas não fique parado. Seja uma velha limpinha e cheirosa. Velho sim, mas cheiroso, mal cheiroso, jamais. Tenha alegria por ser, ter ficado velho. Muitos já ficaram pelo caminho. Tem uma casa e um modo de vida onde todos queiram ir. E não evitar, acredite, isso depende de você. Use a idade como uma ponte para o futuro e jamais uma escada para o passado. Para a ponte você sempre terá companhia. Pense nisso.
1: E agora, Zizi Posse brilha com nos apresenta Caruso.
0: Guido del mare luce e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo di sorrento. Un uomo abbraccio na ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. vi la luna uscire da nuvem, gli sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, E ogni dramma è é um un falso, dicono po' di truppe con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini
12: e veri, ti fanno scordare le parole,
0: confondono noi i pensieri, così diventa tutto piccolo, anche le noti la Olha vedi la tua vita e ah. la schia di
6: ma sì è la
0: vita che finisce ma lui non ci pensò poi...
1: Agora o texto que nos mandou Maria dos Anjos. Que legal. Retomamos toda a nossa participação no ano todo passado. Agradecemos a todos nossos participantes... que nos brilham sempre nos ajudam... nessa montagem do nosso programa, que é nosso mesmo. Obrigado a todos. Bom
4: dia, queridos amigos da Rádio da Rua e principalmente do programa do Velho. Hoje eu quero desejar a todos, sendo nosso primeiro programa de 2022, que este ano seja maravilhoso, cheio de alegria e de muita paz e saúde para todos. Então, que tal se nós pudéssemos refletir Há dois anos atrás, quando estávamos planejando as festas de final de ano, fizemos muitos planos para o futuro de 2020 e 2021. Reclamamos muito de 2019. Reclamamos mais do que agradecemos. Não é verdade? Daí chegou o tão esperado 2020. Quantos sonhos e planos Quantos planejamentos e expectativas por um ano de número par, 2020. E 2020 foi um ano ímpar, diferente de tudo que já vivemos até hoje. Famílias separadas, avós adoecendo, sem ver os netos. Netos sem afagos dos avós, pai e mãe longe de seus filhos, filhos longe de seus amigos, partidas sem despedidas, muito choro sem entender por que tão rápido, sorrisos embaixo de máscaras, rostos Rostos cansados com marcas de máscaras. Mãos aflitas à procura de álcool e sabão e álcool gel. Médicos e profissionais da saúde exaustos. Cidades vazias. Hospitais cheios. Cemitérios lotados de ricos, pobres velhos, jovens, crianças, negros, brancos, artistas famosos, anônimos, gente dos quatro cantos do mundo indo para o mesmo lugar. Um lugar sem volta. Um vírus e milhões de sonhos cancelados. Um vírus e milhões de famílias destruídas. Um vírus e milhões de expectativas trancadas em casa. E você? Que lição tirou de tudo isso? Já agradeceu por ter chegado até aqui? Você entendeu que os planos de Deus são diferentes dos nossos? Você entendeu a importância do agradecer? Você entendeu a importância... E a falta que um abraço faz. Você entendeu que a sua família vale muito. Você entendeu que a ganância por ganhar dinheiro não vale a pena. Você entendeu que a cor da pele não faz diferença. Você entendeu a importância de viver o hoje. Você entendeu a importância de dizer eu te amo para quem você ama agora? Você entendeu a importância de pedir perdão a quem você ofendeu? Você entendeu que bens materiais como roupa de marca, o carro do ano, a mansão tão cobiçada, nada disso você leva quando vai embora? Você entendeu a importância dos minutos com seus filhos? Você sabia que muitas famílias não vão comemorar o Natal neste ano? Você sabia que você é privilegiado em ter a sua família reunida neste Natal? Gratidão. Você entendeu o que é gratidão? Gratidão é agradecer a Deus por cada minuto vivido. Gratidão é ter aconchego da família. É poder respirar e sorrir sem máscaras. Gratidão é poder compartilhar um abraço entre pessoas. Gratidão é poder viver o hoje intensamente. Gratidão é viver em harmonia. Agora eu te faço um convite. Vamos orar e agradecer pelos anos de 2020 e 2021, planejando menos para 2022. Vamos somente orar por dias melhores? Vamos aproveitar mais cada minuto ao lado de quem a gente ama? Vamos reclamar menos? Vamos deixar Deus conduzir a maneira dEle? Vamos refletir o que realmente importa? Cada minuto vale muito, lembre-se disso. Cada minuto importa que Deus nos abençoe. Este é um texto de autor desconhecido. Queridos amigos, um bom dia e até o próximo domingo com muita alegria e paz. Obrigada.
1: Agora ouviremos Brasil Jazz Sinfônica tocando carinhoso. Que legal! E agora eu queria apresentar a todos meu filho Marcos Vinícius. Ele apresenta o programa de segunda-feira às 20 horas, toda segunda-feira, ou apenas acontece. Foi convidado por mim para ler um texto maravilhoso sobre autismo. Um abraço. Olá Eliseu,
13: meu velho, aqui do programa do Velho da Rádio da Rua. Aqui é o seu filho Marcos Labigalini. Falando aqui com muito prazer no seu programa, trazendo um pouco mais de informações sobre autismo que vou trazer aqui. É, veio falar um pouquinho aí, abrindo esse espaço aqui no programa do Velho também para fazer um pouco de propaganda do meu programa o Apenas Acontece aqui da Rádio da Rua, que acontece todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Então convido vocês, os ouvintes da, do programa do Velho, para me acompanhar também. No programa Apenas Acontece, eu trato temas como o autismo, inclusão, paternidade ativa, diversidade e convido vocês também a, a, a juntar comigo nesse programa. É, e hoje eu vim trazer aqui um texto sobre o autismo, que é, foi escrito por um, uma, um autista adulto. Então ele vem trazer aqui um pouquinho para nós o que, que você poderia fazer para que diminuir as dificuldades que ele que tenha de comunicação e, e, e de interação social. É, vou começar aqui o texto. Quando você quiser gritar comigo, por favor, não faça. A minha mente autista já tem que lidar com coisas demais, então não bagunce ainda mais as coisas que tenho para organizar aqui dentro. Não ignore meu momento de silêncio. Eu tenho essa necessidade. Às vezes a minha boca não fala, mas estou tão sobrecarregado que preciso de uma pausa para recarregar as energias. Eu tenho meu jeito de não pirar com esse mundo estranho que você insiste em me obrigar a viver. Se perder a paciência porque não entendo o seu raciocínio, respire. Eu penso de forma mais lógica e não quero me sentir culpado por me esforçar todo, todo dia para que você me diga que eu finjo não entender. Isso desmotiva. E faz a gente desistir de querer estar entre, estar entre pessoas como você, ou talvez de estar no mundo em que você vive. Se eu parecer grosso, releve. Não sou superficial como as pessoas que você conhece e realmente não percebo as patadas que dou. Minha intenção é ser sincero e te entregar minha melhor opinião, mesmo sabendo que a escolha final é sua. Não me ignore quando eu quiser falar de assuntos chatos, porque eles são o combustível que me motiva a seguir em frente, apesar de todas as dificuldades. Eles me fazem evoluir, eles me fazem sentir que sou parte da humanidade. E, por favor, não me prive disto. Não tente me decifrar ou fazer coisas diversas para que você me entenda. Você não vai conseguir. Então apenas pergunte e me deixe à vontade se não quiser responder. Tem, tem coisas que incomodam e outras que não, mas mesmo assim você não entenderia. Então me permita utilizar meu direito ao silêncio. Não faça cobranças para que eu seja como as outras pessoas. Não me prometa o que não pode cumprir. Se não for para me aceitar como sou, por favor, nem tente me dizer oi, porque duas letras podem significar muito para mim. Pense bem. Antes de um ser autista, aqui mora um ser humano. Então, essa, eram essas as palavras que queria trazer aqui para o programa do velho E desejando a todos aí um excelente domingo, um abraço a todos e um abraço e, e um beijo especial ao meu velho Eliseu Labigalini.
1: Bom programa, avô! Uma música muito legal. Vamos ouvir Nando Reis e Arnaldo Antunes.
14: Mas nas roupas que eu cabia, não encho mais a casa de alegria, os anos passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria ver me esquecia. Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou, não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Eu não tenho mais a cara que eu tinha Um essa cara A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei que ninguém me via? Será que eu esqueci que ninguém dizia? Eu não vou me andar
1: E agora o texto que nos manda nosso amigo Cabral. Abraço a Cabral, querido.
15: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Velho? Hoje, continuando aquela série que nós iniciamos no ano passado, dos 53 Segredos Fáceis e Grátis para Por Fim ao Estresse, que foi publicada na revista Cláudia, é, edição de junho de 2009, de autoria de Andresa Duarte, vamos falar mais alguns desses segredos. Começando pelo de número 11. Tomar chuva. Saiu cansada do trabalho e está caindo o mundo? Em vez de achar que o universo conspira contra você, experimente sair na chuva. Deixe a água lavar todos os problemas. A sensação é libertadora. 12. Respirar fundo. Inspire pelo nariz profundamente, sentindo o pulmão encher de ar. Conte até 10. Lentamente, solte o ar pela boca e repita o processo até se sentir literalmente arejada. 13. Fazer caminhadas. Por esporte ou por prazer. Caminhar é excelente para a saúde, além de aliviar o estresse. Especialistas dizem que 15 minutos bastam para dar um reset no humor. 14. Não guardar mágoas. 15. Acionar seu filtro de proteção. Sua mente não é saco de lixo. Esvazia a caixa de meios. fuja de fofoca, mal agouro e conversa fiada. 16. Organizar-se. Mulher estressada perde tudo o tempo todo. Determine lugares fixos para guardar as chaves, os óculos, etc. 17. Mudar o ritmo. Levante mais devagar, coma com mais calma, fale menos e mais baixo. E sinta o efeito. 18. Tirar férias mentais. Deixe os pensamentos viajarem por dois minutos para algum lugar que você ame. Recarregue as energias e volte renovada. 19. Encontrar sua bolsa de guerra. O troca-troca de modelos complica o cotidiano. Uma coisinha sempre fica para trás. Uma boa companheira é aquela que está no seu armário e tem tamanho médio, cor neutra e muitas divisórias. 20. Escolher seu exercício predileto. Não adianta pagar a academia e não ir. A melhor maneira de se livrar do estresse é fazer o esporte de que você gosta. Bastam 30 minutos de exercício diário para o corpo produzir o hormônio beta endrofina que traz sensação de bem-estar, motivação e autoconfiança. Por hoje é isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E agora o texto que nos mandou Anton Schwitter. Abraço, Anton.
9: Olá, bom dia, amigos do programa do Velho. Estamos aqui novamente no nosso cantinho, onde compartilhamos reflexões sobre a nossa realidade, do nosso planeta, nosso país e nossa cidade. Espero que estejam todos bem de saúde e que tenham tido oportunidade de uma ótima passagem de ano. O que nos leva às questões que temos tratado aqui. Esse ano de 2022 está parecendo ser novamente um ano de grandes desafios, ainda maiores que no ano passado, em 2021. Começamos já com grandes eventos climáticos no mundo e no Brasil, além do sobe e desce da Covid e de outras doenças associadas. Isso sem falar dos embates políticos eleitorais que já estão ocorrendo na nossa porta e que prometem grandes emoções. Já é fato que a queima de combustíveis fósseis e demais atividades humanas já elevou a temperatura média do planeta em pelo menos um grau. Isso não é uma previsão, isso já é um fato. Podemos verificar isso é, através de observações que são feitas no ártico, no Polo Norte, que já refletem essas novas condições de temperatura média do, do, do planeta. O gelo marinho está derretendo com grande velocidade. Geleiras da Groenlândia, que fica também no círculo polar ático, também já estão desaparecendo. E uma coisa muito mais impressionante é que no ano passado, a temperatura que foi medida numa cidade da Sibéria, que já é uma das regiões mais frias do planeta, a incrível temperatura de 37 graus, meus caros. Na Sibéria, 37 graus, calor do litoral brasileiro em plena Sibéria-Russa. Por isso precisamos com urgência nos conscientizar da necessidade de mudarmos nosso atual modo de vida, procurando utilizar fontes renováveis de energia, por exemplo. Uma parte dos países do planeta já trabalham e atuam nesse sentido, mas ainda temos muito a percorrer, pois ainda temos uma outra parte de países com grandes populações, grandes eh, economias, como o nosso, que ainda não se conscientizaram em assumir compromissos que ajudem o planeta. O que já foi perdido, em termos ambientais, não eh, será recuperado. Mas ainda temos tempo, mas o tempo corre, corre com muita velocidade. Contra nós, que somos os habitantes do planeta Terra. Amigos, é um grande prazer reencontrá-los nesse espaço. E espero continuar nessa caminhada com todos vocês ao longo do, desse ano e que tem sido, confesso, bastante proveitosa e prazerosa. E espero, sinceramente, que apesar de tudo, apesar dos desafios, possamos ter oportunidade de desfrutar de um feliz 2022. Grande abraço a todos e até o próximo final de semana.
1: E assim é que nós damos por encerrado nossos programa de hoje, meus amigos, muito obrigado pela atenção, obrigado pela audiência, vamos caminhar juntos, uma beleza de ano será para todos nós, vamos ser sempre otimistas, um abraço a todos, um bom domingo, boa semana.